0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Emociones entre líneas, recetas emocionantes.
0: Más de alguna vez nos hemos atrevido a cocinar alguna receta inspirada en lejanas gastronomías que nos permitieran probar sabores arriesgados de otras latitudes y así salir de nuestra rutina alimenticia. A todos, en algún momento de nuestra vida nos encanta saborear nuevas emociones, y es que el mundo de la cocina, el arte de comer bien y la magia de las lecturas y los libros nos han permitido desarrollar una mirada cultural hacia la gastronomía propia de cada lugar. Un refrán italiano nos dice que los años, amores y copas de vino no se deben contar nunca, y en la biblioteca Café de Libros añadimos a esa lista los libros y las lecturas. Creemos, sin temor a equivocarnos, que todos practicamos en mayor o menor intensidad el hedonismo literario, esto es, el placer que satisface el intelecto y el estómago, la combinación perfecta para lectores y varitas. En los últimos años se ha desarrollado con enorme
1: vigorosidad
0: la narrativa gastronómica, aderezada por las alquimias culinarias que se nutren de las emociones de sus personajes, y caracterizada por cocineros como protagonistas, biográficas o ficticias, historias con la cocina como escenario principal, aventuras donde la gastronomía juega un papel protagonista e incluso obras literarias que incluyen en sus páginas las recetas de los platos que aparecen en ellas. En el paseo literario que estamos por iniciar, hay un denominador común que estamos seguro es reflejo de los últimos cambios sociales. Ese lugar determinado al rol sumiso de la mujer como es la cocina, en nuestro recorrido libresco se transforma en un espacio de creación y de arte culinario, en el que las protagonistas féminas expresan su desafío a las convenciones y tradiciones que las minimizan, mujeres protagonistas que revelan su verdadera identidad a través de la alquimia culinaria. En el pod del día de hoy, Recetas emocionantes, visitaremos recetarios culinarios que despertarán nuestros más intensos deseos íntimos, nos deleitaremos con la cocina tradicional mexicana, sazonada con sentimientos y estados de ánimo, saborearemos historias en la que la sencilla receta del menú de un café será el articulador de toda la narrativa y disfrutaremos recetarios con mucha historia y otros que transforman los platos más apetecibles en terribles armas asesinas. Iniciemos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos de maridaje perfecto entre literatura y gastronomía, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
1: Me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana. Paseando por los jardines de la memoria, descubro que mis recuerdos están asociados a los sentidos. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del audiolibro de la novela con la que iniciamos nuestro paseo literario, narrado por la propia escritora. Nos referimos a la obra Afrodita. Cuentos, recetas y otros afrodisíacos de la escritora Isabel Allende. Planteado en dos partes, la primera es un verdadero tratado sobre los alimentos, bebidas y especias en relación con el erotismo y la sensualidad. La segunda contiene las recetas afrodisíacas clasificadas, con los ingredientes bien detallados y unas indicaciones claras. Prácticamente todas las recetas pueden prepararse sin problemas, pues no se trata de ingredientes difíciles de hallar ni de procedimientos culinarios complicados. Isabel Allende trae sus poderes mágicos como cuentista a un nivel muy personal y con un encanto peculiar a las entrelazadas y sensuales artes de la comida y el amor. Mezclando recuerdos personales con el folclore del mundo, leyendas históricas y momentos memorables de la literatura erótica y de otros tipos, la autora enriquece su narración, combinando un banquete de hechos fascinantes sobre los poderes afrodisíacos de los alimentos y las bebidas. Isabel Angélica Allende Yona nació en 1942. Es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense, de ascendencia hispano-portuguesa y nacida en Perú. Sus obras han sido traducidas a 42 idiomas y es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española. Fue en el exilio donde escribió su primera novela la Casa de los Espíritus en 1982, y desde ese entonces ha publicado títulos de Amor y Sombra, Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Inés del Alma Mía, El Amante Japonés, Más Allá del Invierno, Largo Pétalo de Mar, Mujeres del Alma Mía, entre otros. Vale la pena mencionar que esta autora ya fue referenciada en el pod Mundos Inventados Entre Líneas. En Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos se ofrecen sugerencias para atraer a un amante, encender el ardor sexual, prolongar el acto sexual o reactivar la decadente virilidad. La misma autora expresa en su dedicatoria inicial que ofrece estas divagaciones eróticas a los amantes juguetones y a los hombres asustados y a las mujeres melancólicas. Pues bien, esta dedicatoria es el indicio que nos lleva a la próxima lectura. Esta trata acerca de la vida de una mujer melancólica, sus amorillos con un hombre asustado y su relación con la familia. Es a través de estas recetas típicas mexicanas de la época donde se ambienta su vida como una especial forma de manifestar sus anhelos, sus opiniones de escape y revelamiento, contra esos patrones convencionales de vida asignados a la mujer. Conozcamos una novela en la que la cocina se constituye en un espacio de vida personal de la protagonista que abre una vertiente mágica culinaria para el despliegue de su identidad. ¡Qué bárbaro! Este mole te quedó pero mejor que nunca. ¿Me tienes que dar la receta? Eh? Sí, cómo no. Pero el secreto está en que cuando lo cocine, lo haga con mucho amor. No, si al cabo yo me chupo el dedo, mira. Me preocupa que un día mi hija Rosaura pueda necesitar un médico y no lo podamos traer. Como el día en que dio a luz. Creo que lo más conveniente sería que en cuanto tenga más fuerzas, se vaya junto con su esposo y su hijito a vivir a San Antonio, Texas.
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación al cine de nuestra próxima novela, dirigida en 1992 por Alfonso Arau, y protagonizada por Marco Leonardi, Lumi Cavazos, Regina Torné y Ada Carrasco, entre otros. Nos referimos a la novela como Agua para el chocolate, de Laura Esquivel. Bajo la apariencia de un folletín por entregas y encabezando cada capítulo con una receta, esta historia mágica convierte la gastronomía en un código de sensualidad, cargado de penetrantes aromas y de colores deslumbrantes. Tita es la hija pequeña, vive en un rancho con sus hermanas y sus sirvientas, y pese a saberse condenada a no poder gozar del amor por tener que hacerse cargo de su madre, no renunciará a Pedro. Él también la ama, pero se casará con su hermana Rosaura para poder seguir cerca de ella. Tita se refugia en la cocina y se entrega a la elaboración de platos mágicos, capaces de transformar las emociones y el comportamiento de quienes lo prueban, a la espera de que su trágico destino se cumpla. La historia está ambientada en Piedras Negras, Coahuila, México, a principios del siglo XX, situada en la época de la Revolución Mexicana. El nacimiento de una mujer llamada Tita de la Garza será la prueba de un infortunio preestablecido por el destino, que marca la tradición de unas normas sociales fuertemente arraigadas en esa época de la historia mexicana. El núcleo familiar lo conforman mamá Elena Lagarza Garza y sus tres hijas, Gertrudis, Rosaura y la propia Tita. La narración de como agua para chocolate comienza a través de la voz de una sobrina-nieta de Tita que inicia y cuenta la historia de su tía abuela. Para Tita, al igual que para todas las hijas últimas mexicanas, le corresponde ser la continuadora de un severo legado de normas sociales respecto a la mujer, que se reproduce sobremanera con las últimas hijas nacidas en un grupo familiar. Como agua para chocolate, es una cruda historia de amor que encuentra en la cocina tradicional mexicana la defensa de una particular diferenciación del poder femenino. Como una forma de personificar la obra, la autora la dividió en 12 capítulos dándole no solo el nombre a cada sección, con los meses del año, sino que cada uno lleva también el nombre de una receta de la comida típica mexicana. Laura Beatriz Esquivel Valdés nació en 1950. Es una escritora y política mexicana. Entre otras obras que ha escrito podemos mencionar La Ley del Amor, Íntimas Suculencias, Estrellita Marinera y Malinche, entre otras. En 1994 le otorgaron el premio AB, American Bookseller Book of the Year, galardón que por primera vez fue concedido a una escritora extranjera. En esta novela, Tita aprendió que los ingredientes no son lo más importante para cocinar un buen plato, sino todo el amor con que seas capaz de hacerlo. Su tristeza, su alegría, su deseo, o su dolor a la hora de prepararlos, contagiaban irremediablemente a todo aquel que los probaba. Pues bien, la figura protagonista de Tita es el indicio para continuar nuestro paseo literario y llegar a nuestra próxima lectura. En ella encontraremos otra mujer de mediana edad, que vive una existencia gris, acomplejada y totalmente frustrada con todo lo que le rodea. Sin embargo, la manera de ver el mundo que tiene otra persona le va a ayudar a cambiar su personalidad deprimida, y el café del pueblo, célebre por la receta de uno de sus platos del menú, será el articulador de toda la narrativa. Mira. Eh.
1: Oh, perdona cariño el partido está terminando solo quiero ver un poco lo intentó con el romanticismo
0: si ahora llevara puesto un vestido de celofán seguirías mirando el partido de béisbol
1: no cariño iría a internarte en un manicomio
0: sabes lo que necesitamos en realidad en lugar de estas bobadas es una clase de formación radical para mujeres sureñas yo estaba esperando ese sitio lo siento señora somos más jóvenes y más rápidas entonces, ¡Eh!
1: conoció a una nueva amiga. Eh,
0: soy la señora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
1: Una buena amiga. Escondo chocolatinas por toda la casa. Una
0: chocolatina no hace daño a nadie. Una no, pero 10
1: o 11. Que le dio algunos consejos.
0: Necesitas hormonas.
1: Y le contó una historia que había empezado hacía mucho tiempo.
0: ¿El nombre de e. Edgy Threadgood le suena?
1: Esto es un fragmento de la adaptación de la novela homónima dirigida por John Abnett, protagonizada por Katie Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Mary Louise Parker, entre otras. Nos referimos a la obra Tomates Verdes Fritos en Whistle Stop Café, de la escritora Fanny Flack. La narrativa se estructura en dos historias interconectadas que se desarrollan en centros planes temporales separados por varias décadas entre las cuales se van intercalando pequeñas referencias de los noticiarios locales. La historia tiene lugar en la ciudad de Birmingham, en Alabama, en transcurso de un año entre diciembre de 1985 y diciembre de 1986. Sin embargo, la segunda transcurre durante varios años, aunque más bien centrados en la década de los 1930, durante la Gran Depresión, en una localidad ferroviaria de las afueras de Birmingham, llamada Whistle Stop. Todo comienza cuando la señora Evelyn Coach acompaña a su marido durante una visita a su suegra, que vive en una residencia para ancianos. Allí conoce a otra interna, Nini Treadgood, con la que entabla una profunda amistad y la que irá visitando con regularidad para mantener largas conversaciones. La segunda trama narrativa va apareciendo a golpes de los recuerdos como destellos de una mente en la que ya se intuyen las primeras dentelladas del Alzheimer. Siendo sus protagonistas, I. G. Threadgood y Ruth Jameson, arropadas por su amor prohibido, aunque plenamente aceptado en el silencio de todos los habitantes de aquella pequeña localidad rural. Ambas regentarán un café, que pronto se convertirá en el centro neurálgico del pueblo, y criarán a Stomp, el hijo que Ruth tuvo con su marido Frank Bennett de quien Iki le ayudó a escapar a causa de los abusos. Tomates Verdes Fritos aborda temas tan difíciles como la discriminación de la mujer, el racismo, el lesbianismo, la miseria, el maltrato doméstico, la violencia de género, la marginación social de la mujer, la gordofobia o el alcoholismo, y a pesar de eso es una de estas novelas optimistas en las que, como arte de magia, todo encaja a la perfección y nos acaban cautivando. Fanny Flack nació en 1944, es una actriz y escritora norteamericana. Empezó a escribir y producir programas de televisión a los 19 años, destacando posteriormente como actriz, escritora de televisión, cine y teatro. Entre otras novelas podemos mencionar Bienvenida a este mundo, Pequeña Daisy Fay y El hombre de los milagros y Me muero por ir al cielo. El Whistle Stop Café se basa libremente en el Irondale Café en Irondale, Alabama, un suburbio cerca del lugar de nacimiento de Flagg. El café fue comprado por la tía de Flagg, Pess Fonterberry, en 1932 y dirigido por ella y dos amigos durante cuatro décadas. Todavía está en funcionamiento y, al igual que el café ficticio, es conocido por sus tomates verdes fritos. Esta novela, La adorable Nini, comparte sabrosas meriendas con Evelyn y, entre bocado y bocado, va evocando su vida pasada describiendo, con su natural franqueza, todas las experiencias vitales lo que paulatinamente irá produciendo un cambio en la personalidad deprimida de Evelyn ayudándole a aceptarse tal y como es y a salir de su caparazón burgués repleto de prejuicios asumidos y opiniones heredadas Nini construye una narrativa con frecuentes analepsis exponiendo sus recuerdos a modo de flashbacks cinematográficos la alteración de la secuencia cronológica de la narración con eventos del pasado permite a una de las protagonistas construir un presente transformador de su vida. Pues bien, esos saltos temporales y las vivencias del pasado constructoras de un nuevo presente son la excusa perfecta para seguir caminando en este paseo libresco. Nuestro próximo libro no solo es un increíble recetario de cocina, sino que también podremos conocer a los personajes que forman parte de la historia de las recetas tales como Juana de Arco, Cleopatra, María Antonieta, Frida Kahlo, Alejandro Magno, Cristóbal Colón y Albert Einstein. es Emociones entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca Café de Libros.
0: El rodaballo de Calígula.
1: El pollo asado de los impresionistas. La olla podrida de Cristóbal Colón
0: o el Pozole Azteca de Moctezuma y Hernán Cortés. Estas son algunas de las recetas y personajes pertenecientes a la serie La Mejor Receta de la Historia. ¿Ya has visto todos los episodios? Los tienes en la lista de reproducción enlazada al final de este vídeo. A partir de la próxima temporada seguiremos con más historias y recetas, para que además de comida vistáis vuestras mesas con anécdotas y curiosidades. Dejaréis a vuestros invitados con la boca aún más abierta. Lo que acaban de escuchar es a la autora de nuestra siguiente lectura, creadora del exitoso canal de YouTube Las recetas de MJ. Nos referimos a María José Martínez y nuestra próxima parada literaria es el libro Las mejores recetas de la historia, de Alejandro Magno a Frida Kahlo. A través de 30 historias, la autora repasa los personajes más destacados de cada siglo y también homenajea a todos esos sabores, ingredientes y descubrimientos culinarios que han surgido en diversas partes del mundo. Gracias a las recetas que acompañan cada capítulo, probaremos el cocido favorito de Cristóbal Colón, empezar el día como un genio desayunando lo mismo que Albert Einstein o preparar un célebre plato mexicano siguiendo la receta que usaba Frida Kahlo. Esta obra nos ilustra a través de sus 30 capítulos con las particularidades y costumbres de algunos de sus personajes más destacados de cada siglo. También incluyen recomendaciones de películas relacionadas y especialmente nos trasladan a la época con los ingredientes, los descubrimientos culinarios, los aromas y los sabores que se cocinaban alrededor de sus protagonistas. Entre otras recetas podremos encontrar la del queso feta casero que nos traslada a la antigua Grecia y a conocer un poco más de Alejandro Magno el salmón ahumado de Eric el Rojo y los vikingos, el turnedor Rossini en homenaje a Mozart y Beethoven, los huevos fritos con champiñones espinacas en el capítulo de Albert Einstein, el mole poblano que aprendió a cocinar Frida Kahlo para su esposo, el ilustre pintor y muralista Diego Rivera, y el pollo lamarengo que rinde tributo a las grandes gestas militares de Napoleón. María José Martínez y Víctor García crearon en noviembre del año 2010 el blog Las Recetas de MJ, como un espacio sin pretensiones donde albergar recetas y experiencias gastronómicas. Año y medio después dieron el salto a YouTube. Desde entonces, más de un millón y medio de personas se han suscrito al canal y los contenidos se han enriquecido y diversificado recetas, viajes, restaurantes, cultura y series como La mejor receta de la historia y La comida en el cine. Las recetas de dichas series las prepara María José, mientras que Víctor se encarga de la parte histórica y la grabación de los vídeos. Ambos bucean el tiempo para compaginar historia y gastronomía, y esta deliciosa combinación es nuestro indicio para llegar al fin del trayecto narrativo. En nuestra última parada literaria, encontraremos el maridaje perfecto entre literatura y gastronomía. Conozcamos el recetario de una escritora que amaba la vida y las buenas cosas de esta y que además sabía transformar los platos más apetecibles en terribles armas asesinas.
1: Terminamos nuestro trayecto literario con la obra de Anne Martinetti y François Hébert, Cremas y castigos, recetas deliciosas y criminales de Agatha Christie. En el imaginario de las 66 novelas de la Duquesa de la Muerte, la menor copa de coñac puede resultar fatal. El más banal sándwich de pepino puede bastar para mandar a cualquiera directamente al purgatorio. En este libro se recogen recetas de las más exquisitas de la cocina británica, desde los muffins a la mermelada de naranja, así como el arte del desayuno inglés y la ceremonia del té a la inglesa. En las novelas de Agatha Christie la comida siempre está presente. En algunas ocasiones es el lugar donde se encontraba el veneno, otras veces la comida otorga a los personajes un toque de distinción y clase. Pero del mismo modo que sabía deleitarse con unos buenos pasteles, también sabía dar la vuelta y transformar al más inefensivo pudding, crema o plato suculento en una deliciosa trampa mortal. Un dato interesante es que en las obras de esta escritora, unos mueren de un disparo, otros por un golpe en la cabeza o una o varias puñaladas certeras. Pero el arma favorita que empleaba esta escritora británica para matar en sus novelas era el veneno. De las cerca de 300 víctimas que aparecen en sus más de 70 novelas, la mayoría lo hace a causa de alguna sustancia tóxica. Agatha Mary Clarissa Miller nació en 1890 y falleció en 1976. Más conocida como el seudónimo de Agatha Christie, fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas bajo el seudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo de cargo. Nacida en una familia de clase media alta, recibió una educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos de París. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela el misterioso caso de Styles en 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hércules Pujol. Su aparición fue continuada por la de Marple, Tommy y Tupence Beresford.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas sabrosas cargadas con inimaginables sensaciones palatales. Entre estas podemos destacar El cocinero de Praga, de Javier Guzmán. Iñaki recibirá dos encargos de un grupo armado terrorista a lo largo de su vida. Uno siendo un joven aprendiz de cocinero y otro ya en la madurez, cuando la organización lo descubre al frente de un exquisito restaurante. Lo que hemos comido de José Pla. Juntando los diversos apuntes gastronómicos y secretos culinarios que se ofrecen en este libro, podría recomponerse con toda su riqueza de matices la vieja cocina familiar del Mediterráneo. El último chef chino, de Nicole Mons. Maggie, crítica gastronómica, viaja a China para solucionar un asunto legal, y de paso, para realizar un artículo sobre Sam Liang, un gran chef chino que pronto abrirá un restaurante. La vida de Maggie dará un vuelco al descubrir secretos importantes del pasado de su marido y al surgir entre ella y Sam algo más que una simple amistad. Confesiones de un chef de Anthony Bourdain Relatado de una manera tan brusca como real, la innovación y el crecer como cocinero también tiene su lado oscuro y sucio. Sin pelos en la lengua, el cocinero más salvaje y locuaz cuenta sus aventuras entre los fogones con una sinceridad aplastante. Calor de Bill Dufour cuando el escritor de esta novela quiso saber más sobre un personaje como Mario Batali, un exuberante cocinero, no se imaginó nunca que acabaría entre los fogones de su cocina. Una aventura tan surrealista como simpática con la que recorreremos el mundo a golpe de tenedor. Una chef con estrella, de Jenny Nelson. Su protagonista es una de las mejores chefs de Manhattan y va a casarse con el hombre de su vida. Su perfecta vida se derrumba súbitamente y haciendo un esfuerzo para recomponerse, decide matricularse en un curso de cocina a la Toscana. Este nuevo reto le aportará la inspiración necesaria para descubrir lo que quiere de verdad. Amigas entre fogones de Kate Jacobs Augusta Simpson es una estrella de televisión para subir la audiencia el productor del programa, le impone copresentarlo con una ex Miss joven, deslumbrante y con aires de diva, que le hace todavía más patente su edad. El sabor de Venecia, a la mesa con Brunetti, de Donna León y Roberta Pianaro. Nos adentramos en la cocina de Brunetti para aprender cómo se preparan esas deliciosas recetas que aparecen en todas sus novelas.
1: Antes de terminar, hagamos un recorrido de otras narrativas solamente aptas para almas y varitas, entre las que podemos mencionar Café Karnak, de Nakip Mahfouz, publicada por Martínez Roca en 2000 Los Siete Aromas del Mundo, de Alfred Botch, publicado por Planeta en 2004 El Festín de Babette, de Isaac Dinesen, publicado por Nórdica en 2005 El Cocinero del Dux, de Ellen Newmark, publicado por Planeta en 2010 Rapsodia Gourmet, de Muriel Barbery, publicado por Sex Barral en 2010. Recetas y Confidencias, de Anne Perlman, publicado por Planeta en 2010. La Tienda de los Paraguas, de Elin Hildebrand, publicado por Martínez Roca en 2011. Los Invitados de la Princesa, de Fernando Sabater, publicado por Spasa Libros en 2013. Deseo de Chocolate, de Care Santos, publicado por Planeta en 2014. Los sabores del Greco, un viaje culinario por el Mediterráneo del Greco, de Luis Jacinto García Gómez, publicado por TREA en 2017. Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos, publicado por Planeta en 2018. Eres el ingrediente que me faltaba, de Lina Galán, publicado por Planeta en 2017. Caramelos de café, de Paula Dalí, publicado por Planeta en 2018. Sabor Crítico, de Xavier Gutiérrez, publicado por Destino en 2019. La Cocinera de Castamar, de Fernando J. Núñez, publicado por Planeta en 2010. Entre otros libros y lecturas cuyas tramas destilan emociones entre fogones.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios culinarios en los que se fusionan emociones, sentimientos, sabores, aromas y condimentos. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Chiquimula, El Progreso, Huhuetenango y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York, desde Andalucía y Madrid, en España, desde Hesse en Alemania, desde Emilia-Romagna, en Italia y desde Brasil. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.